0: Köln Clash, der Podcast von Visit Köln.
1: Einen wunderschönen guten Tag äh, zu der neuen Folge Köln Clash. Und wie immer, in jeder Staffel habe ich hier gerade zwei Gäste vor mir sitzen und äh, die beiden könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Ähm, der eine ist so ein bisschen mehr äh, im gastronomischen Bereich in der Küche äh, zuständig und die andere auf der Bühne und vor der Leinwand, würde ich jetzt mal sagen, aber genug Details von mir, beziehungsweise war das ja nur ein kleiner Anteaser. Die beiden stellen sich wie in jener Folge einmal gegenseitig vor und du fängst bitte an.
0: Okay, also ähm, mein Gegenüber ist bereits um die halbe Welt gereist und das nicht nur aus Abenteuerlust, sondern vielmehr mit einem ganz bestimmten Ziel vor Augen. Äh, der Suche nach seinem leiblichen Vater, nach sich selbst und vor allem nach einem Gefühl der Zugehörigkeit. Und das schließlich mit vollem Erfolg. So ist es ihm nicht nur gelungen, seine Familie ausfindig zu machen. Er hat dabei auch die Erlebnisse und Erfahrungen dieser besonderen Reise verschriftlicht und festgehalten. In seinem Kochbuch Good Limes vereint er Rezepte verschiedenster karibischer Köstlichkeiten mit persönlichen Geschichten seiner Odyssee. Ja, schön, dass wir uns heute treffen. Hallo, Beni Tonka.
2: Hallo, bin ich aber nicht. Nein? Nein, das war… <lacht> <lacht> Nein, nur, Spaß, nur Spaß. Noch einen zweiten Winni-Talk, oh Gott. Das heißt <lacht> <lacht> Nein, nur Spaß, ja. Danke, das war, war schön. Ja? Ja, schön. Hat dir gefallen? Ja, Habe ja, ich gar nicht ja, geschrieben, ja. aber cool. Ja, aber trotzdem, gut, sehr gut gelesen, Dankeschön. Ja. ja, die Person, die mir heute gegenüber sitzt, hat im Laufe ihrer Karriere immer wieder aufs Neue ihre Vielseitigkeit demonstriert. Ob als Backpackerin, Architektin oder toffe tough, Polizisten, die sich mittels atemberaubender Stunts vor Explosionen, äh, Explosionen rettet, ihr schauspielerisches Talent hat sie auf alle Fälle mehr als bewiesen. Äh, doch auch neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin sorgt sie hin und wieder für Aufsehen in der Öffentlichkeit. So macht sie sich stets für ihre Herzensthemen stark und polarisiert dafür unter anderem in Form von Fotostrecken, um ihre Message zu verdeutlichen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hier ist Katrin Hess.
0: Danke. Ja. Danke. Ich habe mein Bestes gegeben da. Ja, ich fand's ja, super. Ja.
1: Du kannst aber auch ohne Probleme äh, äh, gerne auch auf jeden Fall auch immer wieder ins Denglische, Englische und so weiter. Ich das mache ich gerne. Stunts, Stunts ja. wurde noch nie so gut ausgesprochen auf jeden Fall. Taffe,
2: Taffe war auch einer. Ja, ja.
1: Du kannst auch, kannst auch Explosions sagen, wir sind ja, wir sind ja hier multilingual unterwegs nice. auf jeden Fall. Ja. Ne? Und multilingual ist auch das äh, Thema äh, am Anfang, denn jetzt wird es ein bisschen Kölsch. Ihr hört es schon, ähm, ich habe äh, drei schnelle Köln-Fragen für euch vorbereitet und äh, ich würde sagen, ich fange bei dir an, Veni. Ähm, Im Idealfall in ein, zwei Sätzen haben wir auch manchmal ja nicht mehr so eingehalten, aber äh, für dich ganz schnelle drei Köln-Fragen, wofür liebst du Köln und was nervt dich an Köln?
2: Oh, ja, ich fange erstmal mit so, was, was mich nervt, so und äh, ja… Das ist äh, unregelmäßiges so Wetter und irgendwie so das äh, Klima manchmal das ist äh, ist manchmal uncool, aber uncool heißt nicht, dass es warm ist, aber ich meine es ist einfach so ja man hofft und hofft und dann kommt der Sommer und dann äh, dann regnet es das ganze Zeit. aber es ist alles cool, ich genieße alles naja und äh, was ich richtig feiere ist so ich feiere meine Freunde hier. Ich habe hier so über zehn Jahre gelebt jetzt und äh, hier fühle ich mich äh, schon zu Hause, sein Base, ja.
1: Nice. Ähm, du kommst aber natürlich auch mal äh, weg aus Köln, ne? also wenn du auf Reisen bist oder wenn du in anderen Städten unterwegs bist und so weiter in der Welt. Ähm, was vermisst du denn sofort, wenn du nicht hier zu Hause, nicht hier in Köln
2: bist? Ah, wenn ich nicht in Köln bin, ja. Ey, das ist... Eigentlich äh, eigentlich krass, das habe ich erst vor ein paar Jahren gemerkt, so als ich in, in Trinidad war äh, mit meiner Familie. und dachte ich, hey man, ich will einfach so bei Petit Noir, da in äh, Weyertal, so einfach da sitzen und einen Kaffee trinken, einfach chillen, nichts machen. Kann man auch in Trinidad so machen, aber so einen Kaffee zu trinken und äh, Freunde zu sehen, das ist einfach richtig nice, das fehlt mir. Mhm. Okay.
1: Das ist eine perfekte Überleitung auf jeden Fall. Ich meine, am Ende des Tages ähm, bist du ja für äh, Kochkünste zuständig, sage ich mal, hier auf jeden Fall. Ähm, was ist denn das beste Essen in Köln? Und damit die Frage nicht so schwer ist, sich da festzulegen, du kannst einfach mal random, äh, sage ich mal, auch gerne in, in ein Restaurant oder so oder einen Ort, wo man gut essen kann, äh, raushauen hier in Köln.
2: Okay, ich kann ein so, paar daraus. Kannst Namen ja. nennen, sehr gerne. So Salam-Restaurant, das ist äthiopische, äh, so äh, Essen, das kann man in, äh, in Ehrenfeld finden. Ähm, Bali-Restaurant, steht Bali, aber ist eigentlich äh, Javan Javanese so, richtig nice, aber man muss genau wissen, was man da bestellt, ja das ist äh, sehr wichtig. Aber was denn? Okay, Black Chicken, Ayambumi, Bola Bola, ist sehr nice und äh, egal, welche Curry mit äh, Gemüse. Richtig nice. Go-to's. ja yeah. Und äh, machen reuter jetzt inzwischen. Ja, das ist fantastisch auch.
1: Cool. Drei ganz schnelle Tipps. Vielen Dank auf jeden Fall. Gerne, Katrin, ja. du weißt, was jetzt kommt. Es kommen auch nicht dieselben Fragen. Oh. Kannst du dich jetzt nicht vorbereiten. Es tut mir mega leid. <lacht> ähm, was inspiriert dich denn am meisten in Köln? Wenn du jetzt beispielsweise so durch Köln läufst oder so, gibt es da besondere Orte oder... Sind es auch die Menschen, die dich dann so ein bisschen inspirieren?
0: Kann ich da wen anrufen? Am
1: Ende des Tages bist du Künstlerin. <lacht> Natürlich muss die Frage nach der Inspiration kommen.
0: Kann ich da wen anrufen, so als Joker?
1: Selbstverständlich. Wir Boah, haben die Zeit bei der Schnellfragerunde.
0: Ja. Was mich inspiriert an Köln, ich glaube, das steht und fällt für mich ja eh, die Stadt ist, sind die Menschen. Also ich finde wirklich Köln, die, die Menschen machen Köln aus. Ich war eine Zeit lang auch in Berlin und ich war auch mal in München und diese diese Kölsche Offenheit und ins Gespräch kommen mit Menschen, das ist das, wovon ich am Ende des Tages was mitnehme. Also ähm, klar kann ich auch in irgendeine Ausstellung gehen, aber wenn ich irgendwie ein Gespräch hatte in einer Kneipe mit jemandem, der mir eigentlich total fern ist und das ist irgendwie eine kölsche Frau, die irgendwie seitdem sie Kind ist, hier sitzt und da jetzt irgendwie tatsächlich auch mal ein Herrengedeck trinkt oder so und mit so jemandem spreche ich dann, dann nehme ich was von den Leuten mit, was ich vielleicht als Geschichte irgendwie in mir speicher oder sowas, was die erlebt haben, wie sie Köln mit aufgebaut haben oder so und ähm, ja, also gerade meine Kunst besteht ja daraus, Menschen zu erzählen, Figuren zu kreieren und ähm, genau, dann kommt dann eher wieder, dass ich, also ich hatte tatsächlich auch mal ein Casting für eine Rolle, das war, ähm, eine Frau aus der Kriegsgeneration, da musste ich auch ganz viel an meine Oma denken, die genau aus dieser Zeit kommt und äh, so, was heißt das, was, was heißt das in dieser Zeit als Frau zu leben und wenn dir Menschen darüber was erzählen können, dann fließt das irgendwie auch wieder in das ein, was ich am Ende des Tages mache.
1: Und ich glaube, das äh, passiert auch vielen Leuten, wenn die so ein bisschen offen dafür sind, dann kriegst du die Geschichten auch von wildfremden Leuten hier auf jeden Fall erzählen. Genau, ungefragt,
0: ja klar. Das ungefragt ist ja. im
1: Park oder, keine Ahnung, in der Kneipe abends oder genau. so. Das, das, ich glaube, auf der Suche nach Geschichten wirst du hier irgendwie, finde ich, ob die dann gut sind. müssen muss man mal gucken, auf jeden Fall. Und ob man das Kölsch versteht, das ist dann auch nochmal so eine Frage bei so einer älteren Person. Ähm, wenn ich jetzt äh, Freundinnen und Freunde irgendwie aus, äh, von außerhalb besuchen, äh, kann ja mal vorkommen und die waren jetzt noch nicht so oft in Köln oder noch gar nicht, äh, was zeigst du denen? Was machst du mit denen, wenn die dann fragen, hey, Katrin, was kann man hier machen?
0: Ja, was kann man machen? Man kann ganz viel machen. Du kannst irgendwie, so wie ich, mit der Schule ins Schokoladenmuseum gehen, aber das sind alles so Sachen, wo ich immer denke, ja, das ist so, dieses, ich sag jetzt mal, die, die, diese Touristensachen ist die Frage, ob man das machen möchte. Man kann auch mit dem Riesenrad fahren und sich Köln angucken. Man kann auch oben auf den Dom raufgehen. Das sind alles Sachen, die cool sind. Und trotzdem würde ich dir eher sagen, geh in die Fädel rein und setz dich da einfach hin. Und ich finde, es ist was anderes, ob du zum Beispiel mal äh, eine halbe Stunde am Brüsseler Platz sitzt oder vor der Neusser Kulturkirche, äh, also Neusser Kirche gibt es ja noch, oder auf dem Klotwigplatz und wenn du dich da jeweils eine halbe Stunde hinsetzt, dann hast du, glaube ich, ganz viel von Köln gesehen und verstanden, wie unterschiedlich eben auch diese einzelnen Fehl sind und was dir da begegnet. Und das ist so das, was ich machen würde. Ja.
1: Mhm. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht genau, ob du schon mal eine kölsche Rolle spielen musstest, also so richtig äh, Urkölsch mit, mit kölscher Sprache nee. und so weiter. Nee, nee durfte ich nicht. Hast du trotzdem ein lieblingskölsches Wort?
0: Ja, Trecken. Trecken? Trecken, auf jeden Fall Trecken, das ist mein Lieblingswort, weil es so, ne, du kannst sagen, treck dem King ins Ende, <lacht> oder treck dich jetzt a, ah, oder lass mal trecken, ich finde, das ist halt sehr universell Für alle, einsatzbar. die jetzt gerade <lacht> draußen, draußen
1: Fragezeichen haben, so, was was, was bedeutet es denn?
0: Trecken heißt ziehen, also so, ne, vom Trecker kann man sich vielleicht auch ableiten, ja. so,
1: ich weiß jetzt nicht, ob das sprachwissenschaftlich <lacht> richtig das, ist. Aber das, das weiß ich
0: auch nicht. Aber ich habe <lacht> auch als Kind immer bei dem Lied hier Trömmelsche, wenn eine Trömmelsche geht, habe ich auch immer gedacht, und mit dem Trecker durch die Stadt. Anstatt mehr, mehr Trecke durch die Stadt. Aber es macht ja irgendwie auch Sinn, weil mit dem Trecker durch die Stadt, am Karnevalszug, der Trecker, zumindest auf dem Dorf, zieht er auch die Wagen dann. Ja.
1: Also ich glaube dir jedes Wort. Auf jeden Fall. <lacht> um, all right. Das bedeutet, ihr beide wohnt ja jetzt schon ein paar Jahre in Köln. Ähm, Gab es für euch denn so einen Moment, wo ihr dann gemerkt habt, gerade vielleicht bei dir, äh, Beni, nachdem du ja einfach jahrelang, so hast ja selber auch äh, schon mal beschrieben, äh, so eine Identitätskrise so ein bisschen hattest und ein bisschen dich da suchen musstest und finden musstest. Ähm, Gab es denn so einen Zeitpunkt, wo ihr so festgestellt habt, okay, alles klar, Köln ist mein Zuhause. Also vielleicht das erste oder das zweite.
2: Ja, es hat bei mir so ein paar Mal passiert. Weil ich dachte so, okay, ja, ich zieh jetzt weg. Oder als ich meine Familie da in der Trinidad kennengelernt habe, dann war ich so, okay, ich zieh jetzt dahin Und dann bin ich äh, da, in äh, habe ich in Trinidad so für ein paar Monate gewohnt und dann war es so, nein, nein, geht gar nicht. So, und dann bin ich wieder nach Köln gekommen und dann dachte ich, okay, ja, hier sind meine Freunde. Ey, ich bleib mal hier eine Weile. Dann bin ich so umgezogen. Dann, äh, ich konnte irgendwie nie, nie weg. Warum ja. bist
0: du denn nach Köln gekommen?
2: Ähm, ich habe früher in Spanien gewohnt, ein bisschen. so und, äh, da so Vogel, Vogel so fotografiert und so, äh, einfach so Sachen geschrieben. Und meine Ex-Frau, so, sie wollte so Design studieren. Und wir haben äh, so in Berlin geguckt und, äh, und dann auch in Köln, so diese KIST, Köln Internationale Schule, School of Design. Und äh, sie war so angenommen und sind wir hier. Ja, so äh, haben wir hier eine, eine Wohnung gefunden und dann äh, ein paar Monate später ist sie dann wieder nach Amerika geflogen. Ja, dann blieb ich hier, ja. Ja, ah, ist keine tragische Geschichte. Das war eigentlich gut für, für uns alle. Sie hat jetzt so zwei Kinder dort und äh, ich bin irgendwie hier in Köln. Aber wie wie bist du dann so nach Köln gekommen? oder? Ja.
0: Äh, ich habe... Abi gemacht und wollte eigentlich Medizin studieren in Aachen und hatte auch einen Studienplatz und dann habe ich hier in Köln einen Workshop gemacht in einer Schauspielschule und das war aber auch gleichzeitig eine Aufnahmeprüfung, was mir nicht so ganz klar war und die haben mich dann genommen und dann war ich so, okay, was mache ich jetzt? Und dann kamen meine Eltern das, damals aus dem Urlaub und dann habe ich gesagt, okay, ähm, surprise, surprise, äh, kurze Planänderung, ich schmeiße das alles hin mit dem Studium, ich gehe jetzt erstmal nach Köln zur Schauspielschule und dann äh, bin ich hier geblieben, tatsächlich. Ich habe dann zuerst in Ehrenfeld gewohnt, als Ehrenfeld noch nicht cool war. Oh, <lacht> da war Ehrenfeld bevor. noch ein hartes Pflaster, wo keiner <lacht> wohnen wollte. Und genau, und seitdem bin ich seit 2000... 14. Also ja. Ich bin jetzt genauso lange in Köln, wie ich vorher bei meinen Eltern gewohnt habe. Ja, genau. ja cool. Aber das,
2: das sagen alle coole Leute, ja. Ja, ich war da vor, bevor es so cool war, war ich da. Also ich habe schon mein Eastpack so getragen, bevor es <lacht> cool war. <lacht> ja, ja, nee, Köln,
0: also Ehrenfeld war das Einzige, was ich damals bezahlen konnte. Also, weil halt alles schon, also jetzt ist Ehrenfeld auch nicht bezahlbar, aber ich habe, glaube ich, damals, waren das noch Marktpreise oder gab es da schon Euro? Nee, Euro gab es ja, glaube ich, schon 2000. Euro, Wann ja. wurde denn der Euro eingeführt? 2001. Ja, okay, dann, äh, genau. Ja. Also habe ich 295 Euro damals für das WG-Zimmer bezahlt. so Und ähm, das wäre überall woanders teurer gewesen. Und deswegen sind wir damals zu zweit nach Ehrenfeld in eine WG gezogen.
2: Ja, da das ist auch nicht. so manchmal so, äh, hier in Köln hat es oft das so passiert. So eine Ecke war so richtig, äh, man sah cool oder so, ähm, viele Künstler waren da. So belgische Vierte war, war auch so. Platz, so war, war immer was Cooles los. Ich meine, jetzt ist da immer noch vieles los, aber es war anders.
0: Ja, so war Köln schon, was das angeht, finde ich langsam. Also als ich ja. hierher gezogen bin, wurde immer gesagt, ja, Mülheim kommt. Ja, Mülheim ja kommt. genau. genau so, dass, dass, ich halt heute ja, ja. noch, Mülheim kommt. <lacht> Keiner möchte nach, also ich kenne auch Leute, die in Mülheim wohnen, aber es ist jetzt nicht so, dass Mülheim das super hippeste Viertel jetzt geworden ist. Also es ist schon cooler. ich mag es voll gerne. Das ist cool, ja. Aber ich bin auch nicht öfter als einmal im Jahr in Mülheim. So. Also es ist halt schon so, dass die Viertel, die irgendwie vor zehn Jahren irgendwie cool und teuer waren, auch jetzt cool und noch teurer sind.
2: Ja, aber die haben einen Kaffee dort. Ich habe vergessen, wie das heißt. Ah, Freiheit. Ja. Kaffee Ja, aber nur
0: deswegen ist man in Mühe.
2: Ja, ja, genau. Die machen so diese französische Schokotorte da.
0: Ja, und die haben das so einen Brunch. fantastisch. Ja, die haben so einen so Brunch. Haben genau,
2: das war's. ja. ja. Ja, sorry, Das findet man sorry. dann
0: unter, wenn man googelt, Köln frühstücken gehen, in den Top Ten kommt halt Kaffeefreiheit. Ja. Yes. Dann geht man darüber und macht so einen mhm. Ausflug. Dahin genau. Nach drüben. <lacht>
2: ja. Ja, bist du auch so manchmal so kulinarisch unterwegs? So außer Also Kaffee ich gehe super
0: gerne essen, zu Hause bin ich gar nicht kulinarisch, da gibt es Brote.
2: Ah, aber was für Brote?
0: Stullen. Okay, also okay, ja. Also, ich backe kein Brot. Ja? Nee, ich kaufe Brot und ja? schmier mir Brot. So. Ich habe nicht die Muße, abends oder so noch zu kochen. Ich, mein Freund, der macht das zum Glück und der macht das total gerne. Der hat lange auch in der Gastro gearbeitet hier im, im belgischen Hof und äh, der kocht dann Gott sei Dank, weil ich habe irgendwie, ich finde keine Inspiration da drin, in Ruhe mir Sachen vorzubereiten, weil ich das auch nicht so ganz verstehe, weil ich denke, ich habe Hunger. Und Hunger möchte befriedigt werden und das ist, geht dann, also so ein Brot ist dann halt schnell gemacht und ich weiß ja vorher nicht, wann ich Hunger habe. Also kann ich nicht sagen, oh ich habe bestimmt in einer halben Stunde Hunger, dann fange ich an zu kochen. Und was ich gar nicht verstehe, ist Aufläufe, weil dann fängst du an, das vorzubereiten, tust es in den Ofen und dann wartest du ja nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde. Und in der Zeit habe ich ja einfach Hunger. so Und dann esse ich das und das dauert dann auch nur zehn Minuten, bis ich das gegessen habe und habe aber eine Stunde gewartet und das steht nicht im Verhältnis Ich verstehe das,
2: aber das macht man für morgen oder für oder für, für später. Aber
0: das verstehe ich auch nicht, weil ja. ich weiß doch nicht morgen, also ich weiß doch nicht heute, auf was ich morgen Hunger habe.
2: Das ist auch wahr. Das ist auch wahr, ja. So,
0: auch dieses Einkaufen für die ja. Woche, das ist so.
2: Nein, das mache ich nicht. So, dann äh, vergammelt alles so im Kühlschrank irgendwie schon. Aber ich denke so, dass die äh, Lösung für dieses äh, Auflauf, denkst, ist so, wenn man so ein bisschen so nascht äh, dazwischen. Oder aber weißt, dann habe ich ja keinen trinkt, Hunger mehr. Ja, ja dann ist es Hunger weg.
0: Aber dann will ich auch nichts mehr essen.
2: Ja, muss man auch nicht.
0: Ja, dann ist es fertig nicht.
2: Aber dann kannst du Leute einladen. Das Köln <lacht> perfekt dafür. Da <Ja>, komm <lacht> mal vorbei.
0: Komm ja. mal vorbei. Ich habe keinen Hunger mehr, aber ich habe was gekocht. Du kannst es ja. haben.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Und wenn wir kulinarisch unterwegs sind im Kalk, was ja auch kommen soll seit zehn Jahren, äh, hier das Treschik. Da muss man auf jeden Fall hin, wenn man, wenn man sich viele Viertel anguckt in Köln, muss man auf jeden Fall, finde ich, zum, zum Treschik.
2: Treschik? Ja. ja. Witzig, witzig, witzig. Ja. Vor, das ist äh, direkt gegenüber von der AZ, denke ich, ja. Das, oder das war mal. Das Aber nicht. ich habe das immer Trash Schick. Ich, oh, scheiße. Ja, aber ich glaube, du hast sogar recht. Das heißt, ich, ich, ich nenne es
1: trash glaube ich. Es wird aber, glaube ich, sogar trash das ges war, äh, also, geschrieben. Was gibt es denn da? Ähm, Im Endeffekt, äh, dirty vegane Küche, würde ich sagen, so teilweise. Also dann so ein, so ein veganer Döner, veganer Gyros, so halt fettig und äh, fast, also fast food äh, vegan quasi so.
2: Ja, Sagen nicht cool dort. haben ja, wir auch Kicker da. Das ist irgendwie so oder damals. Das war vor vor zehn Jahren, bin ich da hingegangen. Ja. So, aber es gibt es noch. Jetzt hat es sich uh, so umgewandelt, so entwickelt so auf Trash ja. nee, Nein, nein, ja. Ich glaube, ich habe
1: es einfach falsch ausgesprochen. Ich glaube, ja. es wird nach wie vor Trash also ja. äh, ja. äh, geschrieben. Aber ich habe es einfach äh, Treschik genannt. wo ist das in
0: Mühlen? In Kalk. In Kalk. In Kalk. In Kalk.
1: Ja, ja. ja, genau. Das nächste Viertel, was kommt nach okay. nach, nach Ehrenfeld und so weiter. Okay. ja aber um mal zu der Frage zurückzukommen, würdet ihr denn, ich meine am Ende des Tages wohnt ihr jetzt, also ihr wohnt schon viele, viele Jahre in Köln, ähm, könnt ihr euch irgendwie ähm, oder habt ihr mal mit dem Gedanken gespielt, auch mal wegzugehen oder es kriegt man euch eigentlich nicht weg? <lacht> du ja, du, du warst eben ja selber, schon weg, Du ne? hast eben selber gesagt, ja, dass du so immer versucht hast, so... so ja,
2: jetzt. ja, ich hab, aber das Ding ist so, ähm, als, als Kind äh, sind wir immer, immer umgezogen. Ich habe niemals irgendwo länger als äh, drei Jahre gewohnt, äh, außer als ich in, äh, äh, als wir in Texas waren, so El Paso, Texas, da habe ich so meinen äh, Highschool-Abschluss gemacht dort. So, wenn man so irgendwie so wurzellos oder äh, irgendwie dynamisch so aufwächst, äh, aufwächst dass man äh, irgendwo hat, jetzt, dass äh, das irgendwie eine Zuhause ist. Eine Zuhause. Trinidad ist auch eine Zuhause, aber Köln äh, äh, ist das für mich. Aber was ich auch sagen wollte, in diese Thema, so Umzug und diese Sachen, ja. Ich habe auch in Kalk gewohnt. Für circa fünf Monate. <lacht> Ey, aber es war nice. Ich habe so eine, eine Wohnung untermietet, es war so Dachgeschoss, es war richtig nice und äh, war eine Familie unten, äh, ich denke an eine türkische Familie und die haben so äh, frisches Brot so äh, im Garten immer gemacht, so, es war fantastisch. Und äh, da gibt es auch ein paar richtig schöne Läden da und ich denke immer noch, heute gibt es das beste Falafel in, äh, in Kalkpost und das ist äh, Saana Saana heißt es. Und uh, die machen das Brot frisch. Und uh, die Falafel sind würzig, fantastisch. Ich liebe das. Kalk. Kommt immer noch, aber ein bisschen langsam. Aber ne? ich höre da also, ja,
1: <lacht> Kai, Kai ja. kommt ganz langsam. Ja, ja, ja. Äh, aber ich höre so ein bisschen raus, okay, man, man kriegt dich nicht weg, weil halt einfach du jetzt froh bist, nachdem du halt ja wirklich so ein bisschen Identitätskrise hattest, dann auf der Suche nach Family warst und dann jetzt halt mit Freunden hier angekommen bist. Ja, da du, du denkst nicht wirklich drüber nach, jetzt irgendwie in eine andere Stadt zu ziehen.
2: Nein, ähm, nicht in nicht in Deutschland oder mhm. sowas, aber wenn man so vielleicht in Portugal oder irgendwas so, so, so mein äh, kleines so Grundstück kauft oder oder sowas, wenn es, wenn alles gut läuft. <lacht> ja, ähm, ja, das wäre irgendwas. Aber Köln ist irgendwo, wo ich äh, immer wieder so zurückkommen will. Weißt du, da gibt es so eine, einen Spruch, ähm, äh, gewählte Verwandtschaften. Ich denke, das ist von Goethe oder sowas. Aber da, hier ist es, Köln. Weißt du, da sind so viele gewählte Verwandtschaften hier.
0: Ich finde es gut. Es gibt auch diesen, dieses Köln ist so Und das ist auch tatsächlich, wenn man von der, ist das von der, glaube ich, von der A4, wenn du von der A4 kommst und runterfährst und Köln taucht so auf, von der ja, Autobahn. Das ich finde nice, dieses ja. Bild, wie, dieses, wie der Dom und diese ganze Stadt aufsteigt, das ist schon total krass. Und ich war mal für ein paar Monate in, in Süddeutschland und bin dann wiedergekommen und habe tatsächlich, dann hat eine Freundin mir auch geschrieben, so, hey, willkommen zurück. Und dann hat sie mir auch dieses Lied geschickt, so, willkommen ähm, in Köln, willkommen zu Hus. Und das ist halt für mich genau dieses, dieses Gefühl zu den Leuten hier und ähm, ich habe auch immer mal wieder überlegt, in eine andere Stadt zu gehen, weil gerade irgendwie für SchauspielerInnen heißt es dann immer, ja, geh nach Berlin und da geht total viel und da wird viel mehr gedreht und Filme und in Köln halt nicht so. Und ich merke halt in Berlin, wäre ich der einsamste Mensch der Welt, weil die Wege einfach so unfassbar weit auch sind und ähm, ich finde, Köln ist einfach anders von der... Mentalität, dass du immer, du kommst immer in Kontakt mit Menschen. Und das ist das, was ich so, so gerne habe. Einfach dieses, ja, dieses Kontakten. Wenn du in Köln jemanden fragst, so hey, wo ist irgendwie das nächste Kino? Dann sagt dir nicht jemand, das davon da vorne um die Ecke, sondern sagt, komm, ich bring dich hin.
2: Yeah, so Und auf yeah, dem Weg hast genau. du noch halt irgendwie
0: ein gutes Gespräch und dann geht er mit dir in die Vorstellung oder sowas. Ja, yeah, so. das und ist nice. in, in Berlin yeah. oder in München, da gucken die Leute einen gar nicht an. Da ist jeder so für sich. Und ich verstehe auch, dass du da als, Individuum super gut existieren kannst, weil man irgendwie nicht so in der, nicht so verbunden sein muss mit den Leuten, sondern jeder kann vielleicht mehr sein, wie er ist, aber du bist dadurch, finde ich, eben auch einsamer. Und hier ist es direkt so ein ich kenne das auch nicht als oberflächlich, sondern wenn ich Leute abends zufällig in der Kneipe getroffen habe und man ein gutes Gespräch hatte und ich habe die eine Woche später wieder gesehen, dann war es direkt so, hey, da bist du ja wieder, ey, der Abend war noch irgendwie so und so wir sind noch da und da gegangen, voll krass und machen wir auf jeden Fall wieder und man kennt sich trotzdem noch und genau das mag ich auch an Köln und egal in welchem Viertel ich war, es war so ein, ich hatte so einen Alltag auch mit ich kannte dann den Gemüsemann und der hat mir dann einen Apfel geschenkt und irgendwie jetzt in der Südstadt ist, dann gehe ich halt irgendwie jeden Tag am Shop vorbei und dann grüßen die und dann weiß ich, dass die irgendwie, wo die im Urlaub waren und ich finde das total nett und ich denke trotzdem nicht darüber nach, was ziehe ich jetzt an, weil mich die Leute kennen oder so, sondern es ist einfach sowas, ich finde es halt sowas familiäres direkt, so, dass man auch sagen könnte so, hey, kannst du mir mal irgendwie kurz helfen oder neu. Ich es echt in Ström geregnet und dann habe ich mich einfach eine halbe Stunde in diesen Copyshop gestellt und mich mit denen unterhalten. Und das ist, so, das ist so nett. Und deswegen will ich auch gar nicht aus Köln raus, weil ich hier einfach auch mich so wohlfühle von den Menschen und ich auch Karneval liebe. So. Ja, ein also,
1: ja. Zusatz am Ende. Ja, ja. ja das ist wirklich,
0: äh, ja. Ich wird jetzt drei Jahre lang kein Karneval gefeiert und das war schon echt hart.
1: Für mich sind es zum Beispiel die äh, Kioskbesitzerinnen und Besitzer, so, dass du eigentlich, also wenn es bei dir der Copyshop ist, äh, ich finde, jeder hat so ein Bütchen, so sein Lieblingsbütchen oder, oder den, den äh, Verkäufer da, mit dem man dann wirklich noch zehn Minuten redet oder
2: so. Das finde ich richtig gut. Und äh, da gibt es auch ein Wort für sowas. Ne? Dieses Wort kannte ich nicht, äh, habe ich. Mentalität. Äh, ja, ja, ja. ja. <lacht> äh, aber ähm, in, als ich in Trinidad war, so meine Familie dort kennengelernt habe, habe ich ein, ein Wort gelernt, das heißt Lime. Und deshalb heißt das Buch so Good Lime, weil Lime ist irgendwas, was man immer, immer sucht. Und das ist, oder dass man immer so irgendwie in der Alltag, man wartet, bis das passiert oder irgendwie findet man das. Und das ist, wenn man jemand sieht, dass man äh, vielleicht so kannte oder sowas und äh, man geht dann zum Kino oder sowas und dann trifft man so andere Freunde und dann vielleicht geht man essen oder sowas. Da gibt es so diese kleinen Gespräche und ähm, man vergisst einfach Zeit und man spielt, weißt du, man lebt in diesem Moment und vielleicht wächst es und dann auf einmal so ähm, ist man im Kalk oder sowas und äh, ist mal verlaufen. man weiß nicht. Aber das passiert oft das in Köln. So dieses Lime-Atmosphäre.
1: Gibt es denn, wenn du es jetzt gerade schon sowieso äh, ansprichst und wir eben schon beim Thema kulinarisch waren, gibt es denn äh, in deinem Buch auch Tipps für Katrin, damit sie sich nicht Brot zu Hause schmiert? Also du bist, ist ja sehr pragmatisch, ne? Ich will satt werden, ich, ich mache mir jetzt ein Brot zu Hause. Ähm, gibt es da in, in deinem Buch was, was so relativ schnell, sage ich mal, oder ein bisschen schneller geht, was man sich halt machen kann? Wenn man jetzt vegan ist, natürlich vielleicht ein bisschen... No, no, it's easy. ja it's easy.
2: Yeah. Yeah, it's yeah? easy. So... Erstmal Brot. <lacht> ja, das, das kann man sehr easy hier kaufen. Und äh, ich mache sehr gerne, gestern habe ich einen äh, Tomato Choker. Also, das heißt Choker, Choker äh, heißt eigentlich so äh, geröstete Tomaten mit andere Gemüse, so wie Schalotten äh, und äh, äh, vielleicht Koriander oder ein Gewürz, das man selber da reinwerfen kann. Und viel Knoblauch auch. Und äh, das steckt man im Ofen, einfach so Tomaten im Ofen und äh, dann bis sie so braun und äh, so gold werden, dann alles so zermatschen mit die äh, so rohe Zwiebel da drin und dann heißes Knoblauöl da drauf mischen und dann äh, kannst du das Brot da reintunken.
1: Wir haben es aufgenommen, du hast jetzt nicht jeden Schritt merken müssen. <lacht> ja, ja, ja,
2: aber das <lacht> Ding ist, man röstet und dann ähm, die anderen Zutaten gehen da drauf, man macht das so, man matscht das so und äh, dann kann man das Brot da reintrunken.
0: Wie ist es? Wie, wie kommst du an deine Rezepte, probierst du das, also hast du dann so eine Idee von, oh, was würde ich mal gerne machen und dann machst du irgendwie zehn verschiedene Töpfchen und dann machst du, ich sag mal, da Koriander rein und da das und probierst <lacht> so ein bisschen aus, was schmeckt besser. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie man da sowas Neues kreiert.
2: Ich bin kein Profi-Koch. Ich bin einfach ähm, ich so Schreiben ist mein erster Impuls auf äh, auf, auf alles Erlebnisse und ähm, auf Sinn. Und als ich in Trinidad war, so war viel von dieser Limes und äh, bei Limes hat man immer Essen dabei, hat man immer Alkohol dabei, irgendwas hat man und viele verschiedene Leute haben mir immer so anders, andere Sachen gebracht und ich verbinde diese Gerichte mit diesen Leuten, diese Momente. Und, äh, und deshalb bin ich auch sehr obsessiv, diese genaue Rezepte zu finden und richtig zu, zu machen, bis es so äh, genau schmeckt wie dieser Moment. Und äh, das lag an meine, meine deutsche Oma auch. Weil ich wusste, dass irgendwann mal, dass sie äh, dass sie sie stirbt. Ähm, aber ich, ich könnte nicht ohne ihre so Weihnachtsplätzchen oder ihr Kartoffelsalat leben. Und jedes Mal, wenn ich das mache, dann ist sie da. Und äh, das ist irgendwie so meine Hauptmotivation, wenn ich so Rezepte oder irgendwas so aufsammle oder, oder irgendwas da drauf baue.
0: Okay, das heißt, du suchst nach dem Moment, den du damit verbindest, sozusagen.
2: Ja, ich meine, wir, wir genauso wie dieses, diese Schokotorte so in Kaffeefreiheit. Da gibt es auch so Erinnerungen dort, ja. Ähm, meine Partnerin, sie hat so, wir wollten eigentlich, das war so sonntags und wir wollten da hinfahren mit ihrer Mutter auch zusammen äh, mit dem Fahrrad. Dann sind wir so am Neumarkt vorbei und dann ist sie direkt an meinen so, so äh, so die Räder sind, haben mein so, meinen kleine kleinen Zeh so reingefangen oder sowas und ja, war Blut überall. Ich habe gedacht, dass es ab war und, äh, und meine neue, so Tee-Wars waren kaputt, aber ich wollte trotzdem immer noch immer und noch jetzt gehen. isst du
0: den Schokokuchen und denkst an deinen blutigen C
2: Ja. Ja, manchmal ist es so. Aber trotzdem, ey, it's, worth it.
0: it's okay. worth it.
2: The good with the bad. Ja, 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 ja.
0: Aber gelingt dir das, also das kenne ich ja auch, ich habe auch so von meiner Oma von früher, da gab es zum Beispiel immer Sauerbraten oder so so diese typischen Hausmannskostsachen. Und obwohl es tatsächlich Rezepte dazu gibt und wenn meine Mutter das versucht zu kochen, schmeckt es komplett anders, als wenn meine Tante das kocht. Obwohl alle dasselbe Rezept machen, schmeckt es immer anders. Es schmeckt nie genau wie bei meiner Oma.
2: Ja, das war mein, ähm, meine Aufgabe, dass ich es in der Nähe komme. Und das liegt normalerweise an so kleinen Details, kleine Ritualen, was, was meine Oma gemacht hat, hat das eigentlich unnötig war. Oder wenn man denkt, dass es so banal ist oder dass es extra ist, das braucht man nicht. Aber ich habe genau, alles alles mache ich genau wie meine Oma, außer äh, wenn ich die Plätzchen backe, so äh, ähm, benutze ich nicht so diese Zitronen, äh, so Dr. Oetker Zitrone, so äh, Aromasachen, aber jetzt benutze ich so ähm, so Limetten schalen und äh, das schmeckt auch so richtig, richtig gut und das ist ein Hommage zu meiner Oma. Ähm, wir werden niemals, so die, die Plätzchen werden niemals so schmecken wie bei ihr, aber meine Kinder, wenn ich Kinder habe, so eventuell oder Enkel, ähm, die werden so denken, so, oh ja, yeah, ja yeah, der Opa oder sowas, der, der kann schon Plätzchen backen. Ja, ja. Der Opa backt, ja. Back, back, yeah. Ich bin ein Hausmann. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich bin
1: bei einer Sache eben hängen geblieben, ähm, Katrin, als du so ein bisschen erzählt hast, okay, alles klar. Natürlich wird einem immer irgendwie in der Medienbranche, natürlich bei der Schauspielerei, sowieso immer empfohlen, irgendwann, ja, geh nach Berlin. Ähm, glaubst du denn. Die Karriere wäre irgendwie anders verlaufen oder Ach. bessere Rollen, andere Rollen. Oder denkst du, ey, ist eigentlich, bin, bin ich hier schon ganz happy damit und dann habe ich zumindest hier die Leute, die einen voll labern. Genau, also
0: ich glaube, anders, <lacht> genau, anders wäre es auf jeden Fall. Besser ist immer die Frage, wie guckt man zurück? Also ich habe ja auch hier einfach viel in Serien festgespielt. Ich habe ja tatsächlich das Glück gehabt, direkt nach der Schauspielschule fest in eine Serie zu kommen. Danach war ich neun Jahre fast fest bei Alarm für Cobra 11 mit den ganzen Stunts und so. Und ähm, mich hat es ja nie so laut gerufen, dieses Berlin, <lacht> über das alle reden, als dass ich da hingegangen wäre. Und ja, vielleicht hätte ich andere Rollen zu spielen bekommen, ich weiß es nicht, ich habe ja dann auch ich warte eine Zeit lang eine Wohnung noch parallel in Berlin und habe dann da auch was gedreht und ich glaube ja auch dass das, was im Leben passiert, macht was mit einem Menschen, das macht im Endeffekt was mit einer Rolle und wenn ich hier irgendwie glücklich bin, mit den Leuten ich hier irgendwie mein Leben genießen kann, dann kann ich auch voller Genuss meinen Job machen und dann bringt es mir auch nichts, wenn ich in Berlin sitze und denke, boah, ich warte jetzt hier auf die nächste geile Rolle und bin aber irgendwie nicht happy, weil es irgendwie düster ist und kalt dann glaube ich jetzt, wenn ich die eine Rolle bekommen hätte, hätte ich die vielleicht auch nicht äh, super toll erfüllen können, weil ich mit mir und meinem Leben einfach nicht happy gewesen wäre. Und ähm, ja, jetzt habe ich inzwischen auch selber Familie hier in Köln und liebe Köln einfach und glaube, dass das mein Weg ist. So, und ähm, ich habe mich auch immer gefragt, was wäre gewesen, wenn ich an einer staatlichen Schauspielschule angenommen worden wäre, was ich auch versucht habe. Und immer dieses Überlegen, was wäre gewesen, wenn ich glaube, das kann einen super unglücklich machen. Und am Ende des Tages denke ich immer so, okay, ich gu gucke mir heute mein Leben an denke denke so, ich bin eigentlich mega happy, also es ist doch alles cool, was soll ich mir Gedanken darüber machen, wie wäre mein Leben in Berlin, wenn ich es gerade eigentlich hier ganz geil finde eigentlich und ob ich dann da die Rollen bekommen hätte, weiß ich auch nicht, F vielleicht, ja, vielleicht aber auch einfach nicht, also dann kann ich mich auch fragen, was wäre gewesen, wenn ich dann doch Medizin studiert hätte, dann würde ich jetzt vielleicht im OP stehen und würde mir denken, boah, furchtbar, oder ich würde es auch cool finden, weiß ich halt nicht, mhm. so. Probiere ich im nächsten Leben. Das ist alles sehr trippy
2: jetzt. Das ist alles sehr trippy, weil äh, ich sehe jetzt diese ganze verschiedene so parallel Leben, das so gelebt hättest. Ja, ja, genau. Irgendwie sehe ich so. das vor mir so. so, so, so ja, vielleicht wäre es im okay. Endeffekt
0: total, so, dass ich dann doch wieder zurück nach Köln komme. Also wer weiß, ob das dann Schicksal ist im Endeffekt, dass man dann über andere Umwege wieder dahin zurückkommt.
2: Ja, aber, aber auch zu diesem Thema. Ähm, ich habe Freunde jetzt, die... Ähm, die haben im IFS, äh, Internationale Filmschule mhm. Köln, studiert. Ja. Und dann äh, haben die so ein paar Filme gemacht und dann nach Amerika so ein Master gemacht. Und jetzt ziehen die, noch, ziehen die äh, wieder nach äh, von New York wieder nach ähm, Köln. Ähm, und ich habe ihn gefragt, warum. Erstmal hat er gesagt, ja, das ist ganz chillig hier und das ist zu Hause hier. Äh, aber auch war äh, dieses äh, NRW-Filmförderung. Äh, Filmförderung. Hey, das ist auch ein Ding. Ja? Ja. Weißt du, viele Leute kommen dann hier und äh, hier kann man schon, hier ist man ganz zentral und äh, Köln ist heißt nicht, dass man nicht so internationale Filme machen kann oder weißt du, so. Berlin hat vieles.
0: Ich kenne auch, kenn ja. auch Schauspieler die ja. sind dann nach Berlin gegangen, haben gesagt, plötzlich kriege ich nur noch die Angebote aus Köln.
2: ja witzig, so, Und ja. andersrum
0: halt auch, also ja. genau das ist so, genau wenn sie einen dann unbedingt haben wollen, dann fliegen sie dich auch irgendwie ja, nach ist Berlin ist oder darfst mit der Bahn hinfahren oder wie auch immer genau. Also das ist so, genau. Und ich kenne eben auch viele, die dann im Endeffekt doch wieder zurückgekommen sind, weil sie gesagt haben, da habe ich dann im Endeffekt auch nicht mehr Jobs. Das ist halt, ich meine, das sieht man auch an den Mietpreisen, wo wir da jetzt wieder sind an Berlin, was da im Moment abgeht, dass alle dahin wollen, weil es so die gelobte Stadt ist mit hier geht alles und hier geht künstlerisch so viel und jeder kann sich ausleben und alle sprechen nur noch Englisch, äh, obwohl sie auch Deutsch können. So, das ist so. <lacht> ja, also das ist so. Das finde ich dann auch total anstrengend, das ist so im anstrengend, Café ja. und sie fragen mich dann auf Englisch, was du für einen ich Kaffee hast. Ich mag haben das sogar willst.
2: nicht. Ich mag Ich bin, ich bin richtig. Ich kann, ich kann schon Deutsch reden. Das war meine erste Sprache, war eigentlich Deutsch. Äh, ich finde super, das, dass
0: sie Englisch können, wenn es so international ja, ist. Aber, aber wenn ich weiß, die Person spricht Deutsch und sie weiß, dass ich Deutsch spreche, ja. warum spricht sie dann extra Englisch? Englisch, mit ich verstehe das nicht. Aber,
2: aber, aber, ich habe einen Freund, der ist so ein Connector hier in, in Köln und äh, der, ähm, als ich ihn kennengelernt habe, so vor so ungefähr zehn Jahren, ähm, er, er redet heute, äh, bis heute immer noch mit mir so auf Englisch. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, ey, warum reden wir überhaupt Englisch? Ich kann doch Deutsch. Hat er gesagt, ey, ähm, ich fühle mich wie so, so auf, auf Urlaub oder sowas.
0: Wenn er mit dir redet? Ja,
2: wenn er mit mir redet.
0: Kennt ihr das noch? Leute, die früher im, im, ein Jahr lang in Amerika waren und die danach immer so getan haben, als können sie kein Deutsch mehr. Ja, das ist so. Die nervt, dann immer so ins ja, Englische ja. verfallen sind. Und man dachte sich immer so, boah. Das ist das nicht so ein <lacht> Klischee, aber es stimmt das so, halt. Ja, das ja. war so... Ja, Also ich, ich kann ja auch verstehen, wenn ich jetzt jemanden hätte, mit dem ich immer Englisch reden könnte, fände ja. ich es auch total cool, um es für mich selber einfach zu üben, weil ja, ich einfach genau, total raus auch. bin.
2: Aber da gibt es auch dieses Ding, wo man im Kaffee sitzt oder sowas und jemand kommt sofort so, ey, und sagt so auf Englisch, also ja, das ist auch ein bisschen nervig. Aber es gibt so Varianten von genau dieses Ding, so in uh, vielen Ländern. Ich habe so vor kurzem uh, ein kleines so, uh, Rio gesehen, von, von einer Show, Comedy-Show in Amerika früher und der, der stand da und in, in Starbucks und er wollte so eine, ein, ein, einfach einen Kaffee bestellen und die Frau hat so, so, hi what would you like? Weißt <lacht> du, dieses uh, Vocal Fry <lacht> das alle machen, ja? Und er war so, you don't even talk like that, why are you doing this? Aber <lacht> ich
1: finde, bei Kölsch geht's, da kann man's relativ gut faken. Kölsch? Ja.
0: Nee. nee. Da, da gibt's, Boah, da gibt's Leute, die,
1: die, ähm, Kölsch
0: haben, faken? Ja. Finde ich ganz schlimm.
1: Ja, ja, ich finde es auch ganz schlimm, aber es geht einfacher als irgendeinen Dialekt oder Akzent sonst so <lacht> zu faken. Ich finde, ich finde schon wenn du einfach so ein bisschen dieses so runterjehst und dann erstellst du dir Ja, ist, weil du das kannst. <lacht>
0: Aber ich habe tatsächlich für äh, eine Rolle für dich, was ich eben erzählt habe, mit der Frau und Nachkriegsgeneration, das war eine kölsche Rolle. So, man muss kölsch reden. Und ich habe dann nachher den Film gesehen und gesehen, wen sie genommen haben. Und die Kollegin konnte halt nicht richtig kölsch. Und das tut mir dann schon auch ja, in den das, Ohren weh. Ja, also ja, ja. So, ich denke auch immer, wenn ich Berlinerisch spreche, dann klingt das doch super. Und jeder Berliner denkt sich so, oh mein Gott, bitte hör das auf ist damit, richtig. lass es einfach und so. Und also ich finde Kölsch auch ganz schwierig. Mein Freund versucht Kölsch zu reden, es ist nein. Also der Sohn kann mit zweieinhalb besser Kölsch als der Vater. Das ist wirklich schlimm. Da achtest du drauf. Ja. Müsst ja, ja. und so. Wir üben schon so Wörter. Ja? <lacht> ja,
1: ja. Ich meine, spätestens so beim ersten Karnevalsumzug und so weiter, da ist dann sowieso ja, ja, die ersten Songs, wenn die ersten Songs mitgenommen werden, ja, ja. Äh, so die ersten Die Kölschen machen im Leder.
0: Kindergarten Trommelsche.
1: Ja, natürlich. Natürlich. Die hört dazu. Wir kommen. Ja jetzt, weil ich so ein bisschen auf die Zeit gucke, ähm, zur letzten Kategorie äh, hier in der Folge. Und die heißt, ich kenne was, was du auch kennen musst. Und ich habe euch einen äh, Ort mitgebracht. Ähm, keine Sorge, ist nicht, also äh, 87 fehl äh, ist einiges da. Aber ich habe jetzt nichts irgendwie mitgebracht, was jetzt komplett, ähm, sage ich mal, äh, ja, unbekannt ist. Und ihr sollt halt einfach raten und... Es gibt keine Preise, also wer als erstes den Ort errät, hat dann nichts gewonnen oder so, außer den Respekt der HörerInnen da draußen. Äh, da draußen. Ähm, und ich fange einfach mal an. An diesem Ort gibt es Wasser. Damit können ich schon mal erstmal nichts anfangen. An diesem Ort wird Sport gemacht. An diesem Ort gibt es architektonisch für Kölner Verhältnisse sogar oder generell für, für, für äh, deutschlandweite Verhältnisse ähm, sehr äh, einzigartige Gebäude zu ja, sehen. Ja, ist
0: ja schon total einfach. Ich hab's ja schon.
1: Ja, okay. Wo ist, der <lacht> wo ist der Buzzer? Okay, sorry. Nein, ich
0: weiß ja nicht, ob du stimmt. weißt es schon? Ich.
1: Du hast es jetzt schon gesagt, ich, dass du es weißt.
0: Ja, ich glaube es zu wissen. Ja. ja, dann musst du.
1: So. Ja.
0: In der Südstadt am Rheinauhafen, wo die Skaterbahn ist und das Volleyballfeld.
1: Mhm. Ja, hey, ist bro. genau richtig. Ähm, wow. Ich war da, also gerade jetzt, wo der Sommer dann quasi da ist. Ähm, empfehle ich wirklich jedem Menschen, egal ob du schon länger in der Stadt wohnst oder nicht, ähm, geh wirklich zum Rheinauhafen, da so an die Spitze, aber das ist halt das Ding. Also, so die Kranhäuser und so weiter, die kennt man, die kennt man, dann fährt man auch dran vorbei und so. Aber ähm, gibt es dann auch so die, die Kornkammer, dann fahren da wirklich, wie, wie du schon gesagt hast, ne, da wird dann Volleyball gespielt, Skater fahren da vorbei. Äh, und dann, weiß ich nicht, kannst du am Schokoladenmuseum halt auch nochmal vorbeigehen und da so ein bisschen die Aussicht genießen. Ne? Ich mach das, selbst neulich bei, bei gutem Wetter gemacht, äh, zwei Stündchen und äh, mich zweimal auch sehr gut unterhalten. Ich wundere da tatsächlich, deswegen
0: nee, in nice, ja, ja.
1: Haben wir uns unterhalten? Nein. Nein, auf keinen Fall. Ich hätte nicht mit dir geredet,
0: nein. Hier warst du gezwungen. <lacht> Aber was findest du daran so gut an der Ecke?
1: dass es so viel Unterschiedliches ist. Also du hast da dieses, du, du läufst an einem Sommerkino vorbei, an einem Volleyballfeld, an einem äh, Skatepark, dann die Kranhäuser, wo einfach sehr viele, äh, äh, sehr teure Restaurants und, und, und äh, äh, sehr viele unterschiedliche Menschen halt unterwegs sind. Das finde ich halt so toll. Also nicht an den Kranhäusern an sich, sondern den Rheinau-Hafen, einfach mal rauf und runter und du hast halt so einen Melting Pot äh, von ganz vielen verschiedenen Menschen. Also du kannst halt mit den, Glaub, mir äh,
0: fällt das gar nicht mehr auf, tatsächlich.
1: Ist mega so. Ist, also, ich, aber auch gerade so in der Südstadt finde ich das generell so. Du hast halt viele junge Leute, dann hast du ein paar Juppies, sag ich mal, oder so, dann hast du aber auch noch so diese Kölschen. Und das hast also du auch Südstadt im rein Also ist ja
0: tatsächlich, finde ich, total geteilt durch den, durch den Ring, dass du einmal die Fringsstraße hast, also ne, so die Severinstraße, wenn du da versuchst, da haben ja ein paar versucht, zu so hippe Läden, irgendwie vegan, healthy food, clean eating, keine Ahnung. Funktioniert null, weil da ein Brauhaus und eine Metzgerei neben der anderen ist. Und wenn du dann aber auf die Bonner Straße gehst oder die Alteburger, da laufen die ganzen Läden. Wie Sau. so Da gehen dann echt die ganzen Leute hin. Aber auf der Severinstraße, ist ja dann auch der Ein-Euro-Laden und so, da ist dann halt wirklich die Oma mit den lila Haaren noch, die dann irgendwie zum Markt geht und so. Und es ist so krass geteilt. Und das finde ich an der Südstadt so cool, dass du irgendwie dieses... Urkölsche hast und gleichzeitig aber auch diesen moderneren, jüngeren hibberen Teil irgendwie.
1: Ja, also ja. auf jeden Fall, hundertprozentig. Achte wirklich mal drauf, wer wer da so spazieren geht. Also wirklich, keine Ahnung, also du hast da wirklich ein, ein mating Ich habe da einfach, weiß ich nicht, glaube ich, anderthalb Stunden Menschen beobachtet und du kannst da einfach im Sommer äh, mega gut lang gehen und äh, dir das ein oder andere Gebäude reinziehen oder an einem Restaurant vorbeilaufen, dass du dir nicht leisten kannst. Das ist äh, für mich für mich persönlich immer ja, ja. ein ganz großes Erlebnis. Das von eben äh, werde ich mir noch mal anhören, äh, dein, dein Rezept-Tipp. Ja, aber ich habe <lacht> noch was dabei. Äh, was ja, ist dabei.
2: Ich meine, das ist eine kleine so Mutprobe, aber es passt perfekt zum Brot oder Reis oder sowas, ja. Ich habe so drei Löffel hier. Nein. Ja, komm, 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 komm.
0: Oh Gott. Es ist es scharf.
2: Weißt du schon, was kommt? Es
0: gibt eine Flasche, auf der eine geheimnisvolle Schrift ist und es sieht scharf aus.
1: Das ist die Soße, die du rausgebracht hast, ne? Oh Gott. Boah. Ja, genau. Das ist mein Soca-Sauce. Oh Gott. Ach, wir müssen das gleichzeitig machen? Ja.
0: Ich rieche schon mal. Es riecht wie Mexikaner. Ich,
1: ich traue mich. Ich okay, Mexikaner ist ganz nice. <lacht> Selbstgemacht ist immer am besten.
0: Also, ich weiß nicht, Wodka oder Tequila, da streiten sich die. Mezcal.
2: Mezcal. hey Mezcal und diese Soße hier ist perfekt. Ja? Nicht? Okay, ja. Mezcal also, und diese Soße. Warte, nicht auf die Zungenspitze, ja? Direkt okay. auf so, der, in der Mitte so einfach. So. In der Mitte von der Zunge? Ja. Okay.
1: Das ist richtig scharf.
2: <lacht> oh, 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 oh. <lacht> ja. Mm. Oh, nee, danke. <lacht> nee, super. Da.
0: Mega lecker, kauf das. Oh, mm. das ist
2: oh. warte ab. Ja, ja. Aber es wird besser. Es ja. wird besser, ja. Ja, Mann. Ja, ja.
0: <lacht> das ist wie Mülheim, kommt irgendwann. Boah.
2: <lacht> 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 naja. Oh. Ja, ja.
0: Nee, aber dann geht's. Es ist nur im ersten Moment schlimm. Ja aber dann ist gut dann, dann verteilt genau dann verteilt ja, ja. sich hinten ist schön ja, ja. dass ihr
1: das so seht oh, ah, ja also sie ist lecker aber ich kann einfach kein schaf essen oh.
2: ah okay ah <lacht> äh, deshalb brauchst du jetzt brot ja und äh, ja, ja. das ist gut also ja ja ja, Wenn man das, ähm, ja. <lacht> 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 aber mit dem mezcal kann ich es mir sehr gut
1: vorstellen Sprengt.
2: Ja, yeah, Mann. Normalerweise kann man das auf Pizza oder ähm, auf diese Joker, was ich gesagt habe, Spaghetti, irgendwas so. Äh, ähm, das habe ich so 100 Milliliter gemacht, weil ich nehme das immer mit, so auf dem Flugzeug oder sowas. Ja.
0: Du nimmst das mit ins Flugzeug?
2: Auf jeden Fall.
0: Um was ja. da zu tun?
2: Ja, das Essen ist normalerweise so geschmacksneutral und man kann das auch so ein bisschen pimpen. Okay. Und, äh, und dann…
0: Brauchen wir ein RTW? Nee, 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 alles gut. Buzzen, alles
2: gut. total buzzen jetzt. <lacht> nee,
1: jetzt ist, äh, jetzt ist vorbei tatsächlich, du hast recht. Das ist äh, besser, dass es direkt losgeht, genau, genau. als erst nach zehn Minuten auf jeden Fall. Nee. Ich bin froh, dass es nicht gefilmt wird. <lacht> ja. Aber ich würde sagen, also einen ne besseren Schluss als so eine Mutprobe und ich muss jetzt auch nicht mehr husten und ich äh, kann jetzt wieder ganz normal äh, abmoderieren, ich habe jetzt eben schon gedacht, oh Gott, ich kriege keinen Satz mehr raus, <lacht> und, äh, ist aber tatsächlich sehr äh, äh, sehr tasty und es dauert nicht lange mit der Schärfe, das ist besser als dieses langsam sich aufbauende. das ist sehr nice. Vielen Dank, das war die erste Mutprobe, die ich hier machen durfte auf hey, jeden passt, Fall, ja. wir hatten auch keine Wahl irgendwie. Nee. Ja. Aber ein sehr, sehr sehr schöner Schluss für diese Folge Köln Clash. Beni Tonka und Katrin Hess waren zu Gast. Wir haben ganz, 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 ganz viele kulinarische Tipps äh, mitbekommen. Leute, nehmt euch eine scharfe Soße mit äh, ins Flugzeug. <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. An äh, alle Leute da draußen, die jetzt die anderen Folgen noch nicht gehört haben, scrollt einfach ein bisschen runter, hört mal in die anderen Folgen rein. Da ist auch noch ganz viel Köln drin. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Köln Clash. Ich bedanke mich auf jeden Fall und wenn euch der Podcast gefällt, Freut sich natürlich ähm, äh, jeder hier über eine kleine Bewertung oder auch eine Kritik oder Feedback bei Social Media. Ähm, ich sage Tschüss und ja, wir quatschen jetzt noch ein bisschen weiter und atmen die Schärfe noch ein bisschen weg. Macht ja. Mach, Idiot.
2: <lacht> like and comment.